0: meiner Seite ein herzliches Grüß Gott heute Morgen. Das Wort Gottes für diesen Sonntag nach der Perikopenordnung unserer Landeskirche steht in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 8, 26 bis 39. Dort heißt es, aber der Engel des Herrn, der redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und fragte, verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich niemand, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben, wer kann seine Nachkommen aufzählen, denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser hinauf, heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er aber zog seine Straße fröhlich. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, wer kennt denn diese Geschichte nicht? Der Kämmer aus Äthiopien, der ist in das kulturelle Gedächtnis des Abendlandes eingegangen. So wie der verlorene Sohn, so wie der Zöllner Zachäus, so wie die Weihnachtsgeschichte. Diese Geschichte, die gehört zum Grundrepertoire, zur Lieblingsstory aller Kinderkirchhelfer, aller Jungscharleiter, aller Evangelisten und natürlich auch aller Prediger. Es gibt nicht viele Geschichten, in denen sich besser und bildhafter beschreiben lässt, wie ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt. Da ist ein Mensch, der hat Sehnsucht nach Gott, sonst würde er nicht von Äthiopien nach Jerusalem pilgern. Da ist ein Mensch, der Gottes Wort verstehen will, sonst kauft er sich keinen Jesaja-Kontext und liest ihn im Wagen mir wird es immer schlecht, wenn ich im Auto lese, aber der ist richtig dran. Er liest bei schunkelnder Fahrt diesen Propheten Jesaja. Da ist ein Mensch, der nur Bahnhof versteht beim Lesen und der durch einen Evangelisten die Schrift erklärt bekommt, der dadurch zum Glauben kommt und sich taufen lässt. So muss das sein. Idealer geht es überhaupt gar nicht. Ein Musterbeispiel für Evangelisation und ja, Millionen von Menschen haben es so oder ähnlich selber erlebt und Gott gefunden. Ich predige heute zum fünften Mal in meiner Karriere als Prediger Pfarrer über diese Geschichte. Wenn man so oft predigt, dann ist man etwas versucht, mal beim schon Gehaltenen nachzugucken, was hast du denn letztes Mal so gepredigt? Meine Frau hat vor zwei Tagen einen Salat für eine Grillparty gemacht und sie sagt, nein, ich mache den ersten Morgen an, weil frisch ist es besser. Frisch ist es besser. Ich habe mich nochmal hingesetzt und überlegt, da gibt es doch noch ein paar Aspekte, die du noch gar nicht gesehen hast. Und über diese paar Aspekte, die ich noch nicht gesehen habe und vielleicht ist einer dabei, den Sie auch noch nicht gesehen haben, über diese paar Aspekte möchte ich heute diese Predigt halten. Das Erste, ein Forscher-Evangelist bricht alle Regeln. Die Apostelgeschichte, die beschreibt ja die Ausbreitung des Evangeliums und das Grundkonzept dieser Ausbreitung wird in Apostelgeschichte 1, Vers 8 beschrieben. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, sagt dort der Auferstandene Jesus zu seinen Jüngern, und der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und jetzt beschreibt die Apostelgeschichte, wie in Jerusalem eine Gemeinde entsteht, wie die Apostel in Judäa evangelisieren, wie das Evangelium durch diesen Philippus nach Samarien kommt. Wie es durch andere Christen nach Antiochien kommt, wie es durch Barnabas und Paulus nach Kleinasien und dann nach Europa und schließlich bis nach Rom kommt. Und zwischendrin steht diese Geschichte, wie das Evangelium durch diesen äthiopischen Finanzminister nach Afrika kommt. Für uns ist das ja selbstverständlich. Menschen hören das Evangelium, kommen zum Glauben, lassen sich taufen, beginnen ein neues Leben mit Jesus Christus. Aber so selbstverständlich, wie es da beschrieben wird, ist das alles gar nicht. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann begegnet uns in den Kapiteln 10 bis 15 ein großer Streit, den man so ohne weiteres überhaupt gar nicht versteht. Einer der zentralen Konflikte der frühen Christenheit kreiste um die Frage, ob ein Heide nicht erst Jude werden müsse, wenn er Christ werden will. Anders formuliert, muss ein Heide sich nicht erster Beschneidung unterziehen, muss er nicht Mitglied des Heilsvolkes Israel werden und sich dem Gesetz des Mose unterwerfen, bevor er ein Teil der Gemeinde Jesu werden darf, bevor er Christ werden kann. Die Grundüberzeugung, die auch die Jünger und die Apostel Jesu in der Apostelgeschichte zunächst einmal geteilt haben, war diese ganz und gar jüdische Überzeugung, Menschen werden Juden, wenn sie Christen werden wollen. Und wenn er an den Messias der Juden glauben will, dann lesen wir erst in Kapitel 10, wie Petrus im Haus des Cornelius vom Heiligen Geist förmlich zum Umdenken gezwungen wird. Der Heilige Geist nötigt ihn zu der Erkenntnis, dass Menschen nicht erst Juden werden müssen, um zu Jesus und seiner Gemeinde gehören zu können. Wir verstehen diese Frage ja heute kaum noch. Wir sitzen da und denken, wie kann man nur, das ist doch völlig klar. Nein, es war für diese ersten Christen überhaupt nicht klar. Diese Frage, die hat die frühe Christenheit fast zerrissen und sie wurde letztlich erst auf dem Apostelkonzil, das dann erst in Apostelgeschichte 15 erzählt wird, letztlich geklärt. So. Und jetzt dämmert Ihnen und mir vielleicht ein wenig, was da in Apostelgeschichte 8 und damit lange vor der Klärung dieser Frage passiert ist. In Apostelgeschichte 8, am Anfang, im ersten Teil dieses Kapitels, da evangelisiert dieser Philippus in Samarien, der Hauptstadt Samaria, unter den Samaritern. Das waren keine richtigen Juden, die waren aus jüdischer Sicht nicht so recht koscher, das war so eine... Halbheidnische Mischbevölkerung und die erste Frage, die sich ja stellt, warum macht der Philippus das überhaupt? Wie kommt denn der dazu, einfach dahin zu gehen und da zu evangelisieren? Kann ja jeder kommen. Der war doch einer der sieben Armenpfleger in Jerusalem, die eigentlich zur Versorgung der griechischsprachigen Witwen bestellt worden sind. Der war Diakon, der war Tischdiener auf Deutsch. Der gehörte zur Abteilung Essen auf Beinen. Warum evangelisiert er auf einmal in Samarien? Wer hat das dem überhaupt erlaubt? Wer hat den überhaupt dorthin gesandt? Verstehen Sie, wenn Sie Chef eines solchen Mitarbeiters sind, dann können Sie jeden Tag dreimal in die Tischkante beißen. Da bricht einer alle Regeln, hält sich an keine Vorgaben, so einer bringt Sie emotional absolut an die Grenze. Und dann kommen diese Samariter auch noch zum Glauben. Und dann tauft er die auch noch. Darf er das überhaupt? Und dann heißt es in Vers 14, als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Wieso Petrus und Johannes? Um es mal so zu sagen, die beiden hatten keinen Ordens für Philippus dabei. Die waren möglicherweise not amused über das, was der da machte. Die mussten kontrollieren, die mussten prüfen, was der da eigentlich macht. Die mussten nach dem Rechten sehen. Und jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Derselbe Philippus wird vom Heiligen Geist an die Straße nach Gaza geschickt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, ich weiß nicht, ob die Kollegen in Jerusalem, Petrus und Johannes und die anderen Apostel das mitbekommen haben, wenn sie es mitbekommen haben oder wenn sie es nachher gehört haben, dann kann ich mir schon denken, wie die mit den Augen rollen und sagen, na, Kollege Philippus ist wieder auf Extratour, hält sich an keine Regeln, an keine Ordnungen, keine Dienstanweisung. Philippus war das Enfant Terrible der frühen Gemeinde. Der taufte Leute, bei denen die Apostel noch gar nicht so sicher waren, ob man die überhaupt taufen sollte. Und jetzt trifft er an dieser Straße auf diesen Kämmerer aus Äthiopien. Der war auf dem Heimweg von einer Pilgerreise. Der Kämmerer war ein sogenannter Gottesfürchtiger. Er gehörte zu den vielen Nichtjuden der antiken Welt, die an den Gott Israels glaubten. Er war einer von den vielen Nichtjuden, die angezogen wurden von diesem jüdischen Glauben und die dabei sein wollten, die dazugehören wollten zu diesem Gott und seinem Volk. Im Neuen Testament begegnet uns übrigens eine ganze Reihe von diesen Menschen. Der Hauptmann von Kapernaum, der stiftet den Juden eine ganze Synagoge. So was machte nicht jeder römische Offizier. Nein, das war ein Gotteswürdiger. Der Hauptmann Cornelius, in dessen Haus nachher Petrus diese Entdeckung macht, dass der gar nicht erst Jude werden muss, sondern dass dem der Heilige Geist geschenkt wird. Da gab es die Purpurhändlerin Lydia, die vermutlich auch zu diesem Kreis gehörte. Die gehörten eigentlich, sie wollten eigentlich dazugehören, aber sie konnten dann doch auch wieder nicht so ganz dazugehören. Und als dieser Afrikaner hier, dieser Finanzminister aus Äthiopien nach Jerusalem kam, da stand er erstmal draußen vor der Tür, genauer gesagt draußen vor der Tür des Tempels. Er war kein Jude, sondern ein gottesfürchtiger Heide. Man ließ ihn höchstens in den Vorhof der Heiden vor, mehr näher kam der nicht. Er konnte den Tempel höchstens über drei Mauern hinweg sehen, mehr konnte er nicht sehen. Der konnte auch nicht Proselyt werden, weil er sich nicht beschneiden lassen konnte. Martin Luther wollte Ihnen und mir das ja alles ersparen, aber weil jetzt die Kinderkirche im Kinderprogramm ist und wir jetzt das Erwachsenenprogramm haben, können wir, nein, ich muss darüber reden, der griechische Text sagt es sehr klar, der Mann war ein Eunuch. Der war entmannt. Das war die antike Bedingung für einen Ministerjob bei der Königin Kandake in Äthiopien. Das war die Bedingung für einen Ministerjob bei vielen Königinnen in der antiken Welt. Man wollte da auf Nummer sicher gehen. Bei dem gab es nichts mehr, was man hätte beschneiden können. Als Eunuch war er, was das Judentum, den Tempel und die Volkszugehörigkeit angeht, definitiv draußen vor der Tür. Nach dem mosaischen Gesetz war ihm der Zutritt verboten. Selbst wenn er es hätte wollen, er konnte kein richtiger Jude mehr werden. Und auch in der frühen Urgemeinde, jetzt dämmert es Ihnen vielleicht, war nicht klar, ob so einer überhaupt Teil der Gemeinde sein könnte. Vor dem Hintergrund dessen, was ich erklärt habe, war das ja eine ungeklärte Frage. Wenn man erst Jude werden muss, um Christ sein zu können, wenn man erst beschnitten werden muss, um zu dieser Heilsgemeinde zu gehören, was macht man dann mit so einem Freund? Kann der dazugehören oder nicht? Für solche Fälle braucht man einen Philippus, der vom Heiligen Geist getrieben die Grenzen überspringt, die Bande durchbricht, der diesem Afrikaner das Evangelium verkündigt, ihn zum Glauben führt und ihn kurzerhand tauft, Regeln, hin, Ordnungen her, damit dieser Minister seine Straße fröhlich ziehen kann was den Aposteln in Jerusalem vermutlich den Schweiß auf die Stirn und die Zornesröte ins Gesicht getrieben hat, was jedem Bischof und Dekan den Blutdruck steigen lässt, was jeden Professor bei seinen Studenten zur Verzweiflung treibt, das macht dieser Philippus. Er durchbricht vom Geist getrieben Grenzen, über die man damals noch nicht hinwegdenken, hinwegglauben oder hinweglehren konnte, wir hatten ja beim Pfingstmissionsfest das Thema Neuland. Genau solches Neuland beschreitet dieser Philippus hier. Er tauft einen Eunuchen, den er nach damaliger Anschauung noch gar nicht hätte taufen dürfen. Nein, diese Predigt ist kein Appell, die Regeln zu brechen oder auf die Ordnungen zu pfeifen. Wir leben davon dass wir uns aufeinander verlassen können und dass wir Regeln beachten. Sonst wird jedes Miteinander schwierig, auch in einer Gemeinde. Aber wir merken an dieser Stelle, dass Gott uns sein guter Geist solche Typen wie diesen Philippus benutzt, um uns über Grenzen der Erkenntnis hinweg zu helfen. Gott braucht manchmal solche Typen wie einen Martin Luther, der in einer Zeit, in der man Ablassbriefe kaufte und meinte, dadurch selig werden zu können, die freie Gnade Gottes predigt ohne des Gesetzeswerke. Gott braucht manchmal so einen frühen Pietisten im 17. Jahrhundert, der unverschämterweise eine Gemeinschaftsstunde am Sonntagnachmittag gründet als man noch nicht die Überzeugung habe, dass zwei oder drei sich auch ohne Pfarrer treffen dürfen. Gott braucht manchmal so einen Nikolaus Graf von Zinzendorf, der in einem 18. Jahrhundert, als man sich noch nicht sicher war, ob Indianer überhaupt Menschen sind oder eher Affen, der Missionare über den Ozean schickt, um denen das Evangelium zu bringen. Gott braucht manchmal einen Dietrich Bonhoeffer der auch dann noch für die Juden den Mund aufmacht, als in Deutschland es keiner mehr getan hat. Es waren die Typen wie Philippus, wie ein Martin Luther, wie ein Zinsendorf, wie ein Bonhoeffer, durch die die Gemeinde und die Apostel eine geistliche Wirklichkeit erkannt haben, die für uns heute Selbstverständlichkeit ist, die aber immer wieder neu errungen werden muss. Ein zweites ein altes Wort erklärt die neue Lage. Der afrikanische Minister sitzt in seinem Wagen und liest. Er liest Jesaja, konkret Jesaja 53. Der alttestamentliche Text, der wie kein zweiter den Sinn und die Bedeutung des Todes Jesu erklärt. Jetzt müssen wir eines verstehen. Es ist für mich überhaupt keine Frage, dass dieser Afrikaner Jesaja gelesen hat. Worauf es mir aber ankommt, ist, dass der Evangelist Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, dass er dieses Ereignis und diese Textpassage sehr bewusst und sehr absichtlich zum Mittelpunkt dieser Geschichte macht in seiner Erzählung. Und nicht nur in dieser Erzählung, er macht sie gewissermaßen zum Mittelpunkt seiner Apostelgeschichte. Nicht nur dieser Afrikaner, sondern jeder Leser der Apostelgeschichte soll verstehen, dass in diesen Versen des Propheten Jesaja die Antwort auf die Frage nach dem Sinn und der Bedeutung des Todes Jesus steckt. Jesaja 53, bekannt als das vierte Gottesknechtslied, ist für Lukas der Text, durch den wir begreifen sollen, was Jesus für uns getan hat. Das ist im Evangelium so und das ist auch in der Apostelgeschichte so. Er zitiert das hier, wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Jesus hat sein Leben gegeben als ein Opfer für Sünden. So sagt es im Johannesevangelium auch Johannes der Täufer, siehe. Das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. So sagt es auch der Apostel Paulus, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Er ist nicht nur der Heiler, nicht nur der Wundertäter, nicht nur der Befreier, nicht nur der Freund der Witwen und Weisen, nicht nur der gute Mensch von Nazareth, Nein, Johann Ludwig Konrad Allendorf hat in seinem berühmten Lied auf den Punkt gebracht. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träge dies Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Und so hat Paul Gerhardt mit vollem Recht gedichtet, ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Er geht und büßet in Geduld die Sünden aller Sünder. Wir leben in einer Zeit, in der es heute einen Sturm der Un Ent Entrüstung über diese Verse und Aussagen gibt. Es gibt viele Kritiker, die sagen, wir sollten so etwas nicht mehr singen. Und einer der bekanntesten Kritiker ist der Theologe Klaus-Peter Jörns, er schreibt, solange die Kirchen im Atemmahl sagen, Jesus sei zur Vergebung der Sünden einen Opfertod gestorben, bleibt auch das Christentum eine Opferreligion, die tödliche Gewalt mit Gott verbindet und damit legitimiert. Und noch ein bisschen polemischer hat es vor einigen Jahren der Journalist Arno Wittmann in der Berliner Zeitung geschrieben. Was für ein Vater, der solche Opfer fordert. Heute riefe man das Jugendamt. Aber Philippus und Lukas und das ganze Neue Testament bleiben dabei. Ja, Jesus hat sein Leben als ein Opfer hingegeben. Er ist für uns gestorben und er tat, das, das was, das er tat etwas, da war Gott selbst in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Da hat nicht ein Vater einfach emotionslos seinen Sohn geschlachtet, sondern... Da war Gott in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Was für ein Geheimnis. Und das ganze Neue Testament sagt, nein, es war nicht ein blutrünstiger Gott in emotionsloser Brutalität, sondern was für ein Abgrund der Liebe tut sich hier auf. Was Lukas uns hier sagen will, ist Folgendes. Wer an Jesus, dem Opferlamm Gottes, vorbeigeht, der geht an Jesus vorbei. Es ist populär geworden, dass sich jeder heute seinen eigenen privaten Jesus bastelt, so wie es ihm passt, wie er es schön findet. Ästhetik spielt eine große Rolle. Aber wir sollen Jesus Kreuz verstehen lernen durch Jesaja 53. Dort wird er angekündigt, dort wird er verkündigt und dort wird sein Kreuz verstehbar. Zum Schluss. Ein öder Ort wird zum Treffpunkt mit Gott. Noch so ein kleines Detail dieses Textes. Dieser Afrikaner war gekommen, um Gott im Tempel in Jerusalem zu begegnen. Zumindest im Vorhof der Heiden. Mir gesagt, weiter kam der gar nicht. Ich weiß nicht, in welcher Stimmung der die Heimreise angetreten hat. Aber jetzt befand er sich auf der Straße von Jerusalem nach Gaza. Und Lukas schreibt, dass dies eine öde Straße war. Und hier auf dieser öden Straße begegnet ihm Philippus und Philippus, in, in Philippus begegnet ihm der lebendige Gott. An einem Ort, wo er es sich nicht hätte träumen lassen. In uns allen, in Ihnen und in mir, wohnt die große Sehnsucht nach Gott. Und dann suchen wir Gott. Und wir suchen ihn an Orten, wo man sagt, dass man ihm begegnen könne. Ja, und manchmal erfahren wir Gott, Gott dort tatsächlich. In einer Predigt. In einer berührenden Begegnung, in einem seelsorgerlichen Gespräch. Manchmal aber auch nicht. In dieser Geschichte macht uns Lukas klar, Gott lässt sich nicht nur an besonderen Orten finden. Nicht nur in Kirchen, nein, er lässt sich auch an öden Orten erfahren. Zum Beispiel in Gefängniszellen, in den Krankenzimmern oder in den Sterbezimmern. Ich weiß nicht, auf welcher öden Straße Sie gerade unterwegs sind. Ich weiß nicht, welche Durststrecken Sie gerade durchwandern müssen, welche Wüstenerfahrungen Sie zurzeit aushalten müssen. Aber halten Sie doch mal die Augen offen. Manchmal steht da ein Philippus, den der Heilige Geist uns über den Weg schickt und der uns dann erklären kann, was wir im Moment nicht verstehen können. Wenn wir die Augen aufhalten und diese Philippusse nicht übersehen, dann kann es passieren, dass wir plötzlich auf einem öden Weg unsere Straße auch fröhlich ziehen. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?